0: Hola a todos y todas, soy Adrián García y esto que vas a escuchar es el podcast del de 14 en Bután. El 17 de diciembre de 2022 el despertador sonó a las 7 de la mañana. Como cada vez que entrenábamos a esa hora, me levanté con el tiempo justo para comer una tostada y un plátano, lavarme la cara, cambiarme y salir. Durante el desayuno cogí el móvil para pegar el repaso de turno en las redes sociales y fue entonces cuando entendí la dimensión de lo que estaba pasando en Timpu. Ese sábado era el Día Nacional de Bután. Hacía un par de semanas que carteles y banderas lucían colgadas de los edificios anunciando el gran evento. Por si esto no fuera suficiente, durante los días previos mis compañeros no pararon de advertirme de lo especial que es ese día para ellos. Pero hasta que yo no abrí Instagram nada más levantarme y vi las imágenes del Estadio Nacional de Chan Limitan lleno a las 5 de la madrugada, no me di cuenta de la dimensión real de un 17 de diciembre en Bután. Sin tiempo para ver mucho más, salí a hacer entrenamiento con mi compañero de piso. Nada más pisar la calle, busqué el estadio con la mirada desde la parte alta de la cuesta de mi casa. Ahí estaban, como hormiguitas de colores. Eran miles y miles de personas esperando que den las 9 de la mañana, hora de comienzo de la celebración. Algunas llevaban incluso toda la noche allí, bajo cero, esperando como esos benditos locos que hacen noche entre cartones frente al Withing, o esos otros que en Semana Santa pasan la noche en la calle cantando y llorando a la Virgen de Turno. Si para un madrileño el concierto Sold Out de Tangana es motivo de pernocta bajo cero en la calle, para un butanés la presencia del rey en la ceremonia es una razón aún mayor. Precisamente lo que se celebra este día es la coronación del primer rey y la continuación de una dinastía que hoy va ya por la quinta generación. Hay que estar allí y vivirlo de primera mano para entender la adoración que sienten por el Drug Yalpo que se traduce como rey dragón y que es tratado prácticamente como un semidios. De camino al entrenamiento, que por supuesto era en otro campo, tuvimos que pasar por un par de controles porque el tráfico estaba cortado. Estaba todo lleno de policías y de desung, que son los voluntarios del rey, que visten de naranja y se encargan, entre muchas otras cosas, de dar apoyo a las fuerzas del orden en eventos como este. Las calles estaban más limpias y decoradas que nunca, brillantes y listas para la gran fiesta. Las banderas de plegaria, que representan los cinco elementos con sus respectivos colores, Azul para el cielo, blanco para el agua, verde para el aire, amarillo para la tierra y rojo para el fuego, estaban colgadas por todas partes. El entrenamiento fue como iban todos los de esa hora. Empezaban con una pereza tremenda por despojarse del abrigo y tener que meterse para el cuerpo esos 15 minutos de movilidad articular sobre un terreno todavía helado. Luego continuaban con una entrada en calor muy placentera gracias a los primeros rayos del potente sol invernal de Bután y acababan con unos estiramientos en manga corta antes de ir a meter los pies en el gélido río que pasa junto al campo de entrenamiento de Changji. Volvió a casa en el coche de Sonam, el entrenador de porteros. Durante el trayecto me contó que él nunca va al estadio durante el Día Nacional porque odia las aglomeraciones. Además, de niño le obligaron a ir tantas veces que ya lo aborreció. Resulta que todos los estudiantes de la ciudad están obligados a ir ese día al estadio. No importa que sea sábado, allí tienen que estar. Desencantado, me dijo también que muchos de los adultos que acuden lo hacen por el sorteo final. Resulta que al llegar, la gente compra papeletas para la generosa rifa que tiene lugar sobre las 2 de la tarde, hora a la que termina el programa. Lo veo mucho mejor por la tele, me comentó Sonam, mientras al ver mi interés por el tema, encendió la radio para comprobar si el rey de Aragón había empezado a hablar. Tras un par de minutos de discurso, Sonam aprovechó una larga ovación del público para contarme que su majestad estaba hablando de uno de los problemas más graves que afronta el país las drogas que entran desde India. Resulta que los jóvenes butaneses están teniendo acceso a estas sustancias por primera vez en la historia del país. Esto plantea una situación que agravada por otros problemas sociales como la falta de trabajo o el encarecimiento de la vida en la ciudad, está derivando en un éxodo importante hacia Australia, Canadá o Tailandia, entre otros países. El resto del viaje en coche transcurrió entre subidas y bajadas de volumen en función de los aplausos que recibía el orador entre párrafo y párrafo. La actitud de Sonam hacia las palabras del rey y la forma en la que me traducía y explicaba su discurso me hizo sentir una contradicción muy potente. Por una parte, sentí ternura por la forma en que me hacía llegar el mensaje y por cómo se esforzaba e involucraba para mostrarme algo tan identitario y personal como era su opinión del mensaje que el rey, que es prácticamente su dios, estaba mandando a su pueblo. Por otra parte, sentí un pequeño rechazo por una figura que es líder por el mero hecho de llevar la sangre de su tatarabuelo, que fue el primer rey de Bután y precursor de la dinastía Wanchuk. Es exactamente lo mismo que siento al fin y al cabo cuando veo a Felipe VI o a cualquier otro monarca de cualquier otro país. Al llegar a casa me pegué una buena ducha y me puse el evento en el móvil. Al ver la cara de su majestad Jigme Kesar Namiel Wanchuk en la pantalla, pensé, joder, sí que ha envejecido el tío. Este comentario, que me pilló a mí mismo desprevenido, es más propio de un butanés de 50 años que de un europeo que apenas lleva 5 meses viviendo allí, pero tiene su explicación. La foto oficial del rey y su familia resulta que está por todo el país. Debieron hacerla ya hace un tiempo, y además se trata de la típica imagen con fondo blanco y editada para que todos salgan impolutos. Así que al ver en la pantalla, un poco más mayor, con gafas y con alguna que otra arruga, no pude evitar sorprenderme. Se ve que por suerte el tiempo pasa hasta para los dioses vivientes. Tras una horita de sueño, me vestí y salí de casa. Sabía que la única forma de tener alguna opción de entrar al recinto era ir a la hora a la que todo acababa. Disfrutando mucho del camino y del ambientazo que había en toda la ciudad, me planté allí justo cuando la gente empezaba a salir. Para poder entrar al estadio tuve que convencer a un policía. Pero si ya se ha acabado el programa, me decía. Yo, insistente, le expliqué que tan solo quería asomarme para echar un ojo. Tras varios minutos accedió. Reconozco que le di semejante turra al pobre que no le quedó más remedio que dejarme pasar. A veces, ser turista embutante da un poder desmedido. Se nota que no quieren que nadie hable mal de su país en el extranjero, así que hacen lo posible por agradar a los visitantes. Yo intento no abusar de esto porque es innecesario y de muy mal gusto, pero reconozco que en esta situación fue una ventaja que aproveché. Al fin y al cabo, dudo mucho que vaya a estar algún otro 17 de diciembre en Bután. El estadio ya de por sí es tan bonito que abruma, pero es que aquel día rozaba la perfección. La ornamentación budista, dorada y brillante, se mezclaba con los banderines de los cinco colores que he mencionado antes y con las preciosas banderas del país, amarillas y naranjas con un dragón en medio. Además, ese día, butaneses y butanesas van vestidos con sus mejores galas. Ellos con su go más preciado y ellas con su kira más valiosa. La mezcla de colores de aquel día es algo que, aun habiendo pasado más de un año, no he podido olvidar. Y ahí estaba yo, a contracorriente, caminando en dirección opuesta a todos los que abandonaban el estadio tras horas y horas celebrando su gran día. Pero para mí el día prácticamente acababa de empezar, así que subí a lo alto de la grada y disfruté del colorido desfile de gente que abandonaba el recinto en masa. Tuve la suerte de poder quedarme ahí arriba durante unos minutos, con el estadio en silencio y semi vacío, ocupado solo por los operarios que empezaban ya a recoger el amplísimo montaje que iba acorde con la ocasión. Pensé en lo mucho que me habría reído si a principios del 2022 me hubiesen dicho que terminaría el año en uno de los países más exóticos del mundo y en uno de los estadios más peculiares que existen. Pensé también en todo lo que había pasado en ese lugar, sobre aquel césped, desde que yo aterrizara unos meses antes para intentar coronarme campeón de la primera división de fútbol de Bután con el Timbu City. Y luego, por supuesto, me imaginé levantando el trofeo que disputaríamos contra Paro Fútbol Club unas semanas más tarde en ese mismo lugar y que, por desgracia, no pudimos conseguir. Aunque deseaba con todas mis fuerzas ser campeón, en ese momento, en lo alto de la grada, me di cuenta de que la razón por la cual dejé todo en Madrid para vivir esta aventura era otra. Precisamente, mi premio era poder estar en lo alto de aquella grada, en silencio, admirando el estadio. Llevaba cinco meses formando parte de un país y de un pueblo tan ricos que habían dejado huella en mí para siempre. Sin verlo venir, aquel día en lo alto del Estadio Nacional de Chan Limitang, me sentí campeón. Sin trofeo ni medalla ni ovación, pero con una experiencia que me hizo disfrutar y crecer y que algún día contaré a mis nietos.